0: Bonjour et bienvenue sur Miroir d'Equinox, le podcast qui vous propose des sujets de réflexion intérieure et des outils pour apprendre à équilibrer vos parts d'ombre et de lumière à votre rythme et quand vous le souhaitez. Je suis Hermance Lemel, hypnologue, communicante et écrivaine, et le fil rouge de ces différentes facettes, c'est de vous aider à toujours mieux communiquer avec les autres et surtout avec vous-même. Ici, vous trouverez des discussions sur les différents types d'ombres. Vous savez, ces sujets sensibles ou les casseroles qu'on traîne depuis longtemps. De toute façon, en général, des trucs pas faciles à gérer. Et moi, je vous offre des pistes pour traverser ce truc sombre. Donc, alerte rouge, disclaimer, ce podcast parle de trucs pas toujours simples à entendre. Il est là pour vous aider, mais c'est ok si c'est pas ok pour vous dans ces cas-là. Mettez une bonne musique à la place et savourez le fait d'avoir respecté vos limites intérieures. Pour ceux qui restent, voici donc l'épisode 8. Nous allons y parler rupture amoureuse soudaine, insulte fleurie et chemin de résilience. Le chagrin d'amour, c'est censé être une ombre temporaire, mais des fois elle s'installe longtemps et on va voir pourquoi. Et comme vous le savez, ce podcast, c'est aussi ma catharsis, donc pour assumer mes parts d'ombre et de lumière, je n'édite pas ce podcast, vous m'avez nature peinture, comme si vous m'aviez en face de vous. Si vous avez suivi les épisodes depuis le début, vous savez que Petit 1, des auditeurs me partagent leur histoire en privé et que, petit 2, j'ai toujours rêvé d'être la nana qui répondait au courrier du cœur. Et donc c'est comme ça un peu qu'on grandit les chroniques des réflexions de mon miroir, vous vous rappelez, c'est l'ancêtre de miroir d'Équinoxe. Et puis là, je dois avouer que depuis plusieurs semaines, je suis un peu euh, effarée du nombre de ruptures brusques et inattendues qui ont eu lieu autour de moi. Et chaque rupture récente là, que, que j'ai croisée suit la même logique déroutante. Aucun des gens quittés ne l'a vu venir. Alors, je ne sais pas si on peut dire des gens quittés, mais bon, vous avez compris l'idée. Ça s'est fait de manière brutale, comme ça, pif paf pouf, en quelques heures, pff, gros revirement de situation, pff, je te quitte. Voire même, pour certains, il n'y a même pas eu de rupture officielle, ça s'est fait plutôt en mode ghosting, Genre, je suis là, hop, je suis plus là. La personne, ou les personnes en l'occurrence, n'ont plus du tout eu de nouvelles, alors que c'était des gens qui étaient ensemble depuis longtemps, qui étaient installés, qui, pour certains, connaissaient les enfants de l'autre, etc. Bref, ça m'a beaucoup interpellé, cette concomitance de de rupture violente. Et puis, ça m'a semblé important d'en parler, parce que tous m'ont dit la même chose. Je comprends pas, j'ai l'impression de rêver Non, mais c'est pas possible, je te jure, je n'arrive pas à croire que c'est vrai. On m'a dit aussi, c'est comme si j'étais figée, ça tourne en boucle, mais moi je bloque, je suis figée sur ce truc-là. Et donc, vous commencez à me connaître maintenant, quand j'entends parler de beaucoup de choses, euh, bah forcément j'ai envie d'en parler au plus grand nombre, parce que je suis absolument convaincue que ça n'est pas arrivé seulement à ces cinq personnes autour de moi Alors pourquoi, eux, ça ça m'a interpellée plus que dans d'autres ruptures classiques que je pourrais avoir eues autour de moi Parce qu'en fait, euh, là, il n'y a pas juste eu du chagrin ou de la colère, il y a eu aussi du choc et de la sidération. Et c'est là où forcément ça commence à mettre un joyeux bordel dans le processus de digestion, c'est logique. En fait, il n'y a pas eu de préparation, ou en tout cas, les, les personnes quittées n'ont pas du tout perçu qu'il y avait euh, eu euh, anguille sous roche. Et euh, là, bim, comme ça, hop, l'annonce change le quotidien, il faut changer de maison, d'appart, de ville, euh, et puis bah, c'est là où on devrait être en mouvement, et euh, ça ne marche pas. Euh, le cerveau, sa fonction première, c'est de nous permettre de survivre. Ouais, c'est, c'est vraiment basique et terre à terre. Hein. Au départ, il est conçu pour « fight or flight », combattre ou s'enfuir. Donc, en toute logique, face à une rupture amoureuse qui nous brise le cœur, bah, soit j'arrive à péter une pile, soit j'arrive à prendre mes clics et mes claques et je me casse. Mais en vrai de vrai, on sait que ça ne se passe pas comme ça. Il y a toujours une phase de sidération où on ne peut rien faire d'autre que d'absorber la nouvelle. Bon, je dis, il y a toujours une phase de sidération, c'est un toujours en mode figure de style, donc docteur stat au fond de la salle, là, qui me regarde d'un air mécontent, ok, ce n'est pas un toujours à 100%, c'est un toujours grosso merdo. Bref, vous l'aurez compris, la plupart du temps, mais quand même presque toujours, n'est-ce pas <rire> Il y a cette phase-là, un peu de... de choc. Donc imaginez, si on l'a vu venir et qu'il y a quand même un choc, demandez-vous ce que ça peut faire quand on ne l'a pas vu venir. Forcément, la phase de sidération, elle est, elle est beaucoup plus longue. Là où peut-être en temps normal, on met quelques heures ou quelques jours, là, quand on ne l'a pas vu venir, ça peut prendre des semaines ou des mois. Parce qu'en vrai, le cerveau, il ne fait pas que fight or flight. Il peut aussi faire du freeze. Vous savez, freeze, comme quand on est gelé, comme dans un deux trois statues... Oh ben voilà, on ne peut plus bouger, on n'a plus de mouvement. Et quand le stress, il sature trop le cerveau, et ben en fait, la seule option, c'est de ne rien faire du tout, on freeze. Imaginez par exemple, vous vous baladez tranquillement dans la nature, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, une petite brise vous caresse la joue. C'est beau, puis regardez, là, il y a des petites marguerites au coin, et puis, il y a le petit bruissement du vent dans les feuilles, et la foudre. La tempête qui se déchaîne. Le ciel qui s'assombrit. C'est un peu comme dans San Andreas. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec The Rock. Où vous prenez n'importe quel blockbuster américain. Bref, d'un coup, l'ambiance bascule. C'est un mode apocalyptique. Le sol s'ouvre devant vous. Pff, le feu se propage derrière. Ouais, parce que vraiment, là, vous n'avez pas de bol. Donc, vous cumulez tout. Et là, le seul truc qui vous reste à faire, c'est de sauter, de traverser. Là, il y a une espèce de fossé, là. c'est pas plus grand qu'un truc de bord de campagne, mais, mais de bord de route, de campagne, pardon. Mais vous, vous êtes là, vous êtes paralysé devant. C'est, c'est comme si c'était le grand canyon, il n'y a pas moyen que vous sautiez, sauf que là, oh, vous êtes le héros de ce film apocalyptique. Vous êtes coincé entre une tornade, un feu d'un côté, et un truc qui vous semble être un précipice. Sauf que dedans, ça ne veut pas bouger. Mais vous pouvez pas lutter contre les flammes ou vous pouvez pas lutter contre le vent, donc vous pouvez pas vous enfuir non plus. Vous êtes coincé là comme un con devant ce chemin là, et en fait, rien ne vous paraît possible. Dans un autre délire, beaucoup moins grave qu'un <rire> un blockbuster américain, euh, mais je vais vous raconter une petite anecdote. Vous allez voir, ça, ça a pas grand-chose à voir, mais en fait, ça a complètement tout à voir. Nous, dans notre famille, dans ma famille avec mon mari et mes enfants, il y a un truc qu'on adore faire, c'est l'acrobranche. Je ne sais pas si vous, vous avez ça dans vos familles, mais nous, on a des activités comme ça qu'on aime bien faire tous ensemble pour se rassembler. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de jeux de société, euh, le soir ou quand il fait moche. Mais quand il fait beau ou quand on arrive dans un nouvel endroit, ben, on aime bien aller faire de l'acrobranche. Donc, nous, voilà partis un jour à faire de l'acrobranche qui n'était pas très loin de chez nous. On fait le parcours vert, on fait le parcours bleu, tranquille et mille. Bon, je faisais pas toujours la maline, mais franchement, ça allait, je gérais. On continue comme ça. Et puis là, pour attaquer le parcours rouge, qui était le nouveau parcours qu'on allait faire, le premier truc à passer, là, je ne sais pas si ça s'appelle un obstacle, mais enfin, le, le premier machin à faire, c'était une corde de tarzan qu'on devait prendre pour se jeter dans le filet qui était dans l'arbre en face de là où j'étais. Donc là, moi, je suis sur ma plateforme, mon mec à côté, euh, il est un cordiste, donc, donc il fait ça toute la journée, hein, d'être en l'air. Il me rassure, il m'explique les points de sécurité, tout ça, et moi, je suis tétanisée sur ma plateforme, et je ne fais rien. <rire> Des, sauf que les gens derrière, ils attendent. Hein. Donc les gars de l'acrobranche, ils sont pas cons. Bon, déjà, ils ont prévu une deuxième entrée à ce parcours, donc ils proposent aux gens de prendre l'autre entrée le temps que je me décide. Et puis, au bout d'un moment, surtout, il me propose à moi de redescendre pour attaquer le parcours autrement. Ou d'arrêter tout court, mais... Mais moi, je suis là, sur ma plateforme. Mais j'ai pas envie de faire demi-tour, mais j'ai pas non plus envie de sauter. (rire) La seule chose que j'arrive à faire, c'est à dire à mon mari, « Dis-lui de fermer sa gueule au moniteur, sinon je vais l'éclater. » Tout le monde ne me connaît pas en vrai derrière ce micro, mais ceux qui me connaissent et qui m'ont déjà vu, ils savent que je n'ai pas le physique, ni ni la compétence (rire) pour péter la gueule à ce gars-là. Donc forcément, mon mari ça le fait sourire, mais euh, moi ça m'oblige à devoir prendre une décision, alors que moi je suis suis en pleine sidération là, et du coup ça me fait monter tellement la colère que vraiment je pense qu'à ce moment-là je pourrais lui péter la gueule. Et pour aller un peu plus loin, l'assidération, c'est pour vous dire à quel point c'est une arme puissante pendant l'occupation, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est exactement ce phénomène-là que les Allemands utilisaient pour arrêter les Juifs ou les Roms ou toutes les personnes qui voulaient arrêter, pour les arrêter plus facilement. Ils débarquaient en faisant beaucoup de bruit, en criant, en pétant tout, pour créer une telle montée de stress que du coup le cerveau était figé et que il, les pauvres ils n'avaient même pas le, la capacité de penser à combattre ou à s'enfuir. Alors je sais pas s'ils si, si l'avaient fait sciemment, mais vu les, les avancées en, en neurosciences qu'ils ont fait, on peut se dire quand même qu'ils avaient travaillé un peu le truc en amont. Alors quand moi je vous bassine par exemple avec mes scénarios du pire, bah en réalité j'essaye de vous apprendre à hacker votre cerveau pour que le « freeze », existe le moins possible, ou en tout cas qu'il n'existe pas dans certaines situations où il n'a pas vraiment lieu d'être. Alors ok, je vais un petit peu loin, j'atteins le point Godwin très vite en faisant un parallèle entre les ruptures amoureuses violentes et la Shoah, mais en fait mon propos, vous l'avez compris, il est transverse, quand le lapin est pris dans les phares d'une bagnole, il a besoin d'un coup de klaxon et d'appel de phare pour se remettre en mouvement et arriver de l'autre côté de la route. Donc le premier point, le point essentiel, c'est déjà de connaître ce mécanisme de sidération et de savoir comment il fonctionne et pourquoi il se déclenche. Donc là, par exemple, ma fameuse technique de scénario du pire, ça permet de faire exister toutes ces options dans le cerveau. Et donc, on va commencer à créer certains réflexes de fight or flight pour que le cerveau il puisse envisager d'autres situations nouvelles, créer des nouveaux réflexes. Euh, par exemple, c'est ce qui se passe avec les militaires, on, on, les, on leur apprend à apprivoiser des situations qui sont absolument anormales. Là, pendant l'occupation, euh, le mot a très vite circulé sur les méthodes d'arrestation. Alors évidemment, euh, ils ne se disaient pas « hé, ils utilisent le phénomène de sidération ». Évidemment que le but premier de cette info euh, n'était pas de, de, de faire de la psychoéducation, mais pourtant c'est l'effet que ça a eu. En se préparant à des arrestations nocturnes, violentes, massives, toute la population qui était au courant et qui était potentiellement arrêtable a dû créer du mouvement dans le cerveau, a commencé à prévoir des plans pour telle ou telle qu'elle figure, des pièces cachées, des souterrains, des doubles fonds dans les armoires, ou carrément des « je m'enfuis de chez moi et je pars vivre dans la pampa ». Donc, quand je reviens à moi, sur ma plateforme, coincée entre le marteau et l'enclume, <rire> avec la colère qui a commencé à gérer ce De moniteur qui en fait m'a permis de mettre du mouvement dans mon cerveau. Ben Là, je me suis demandé pour quelle bonne raison je voulais sauter. Ben, En fait, la première c'est que je voulais en être capable. C'est aussi con que ça. Moi, des fois, je suis très basique. J'avais juste pas envie d'être celle qui était descendue. Je voulais être celle qui avait eu le courage de sauter. Donc, je me suis créé la seule motivation suffisamment forte pour me faire faire ce genre de conneries. Bah, j'ai imaginé que mes filles, elles étaient en face, dans le filet, qu'elles étaient en galère et qu'elles avaient besoin de moi. Et j'ai sauté. Alors j'ai sauté en hurlant, en pleurant, en insultant le pauvre type qui faisait que son boulot, de manière très injustifiée. Mais bon, quand même, il faut dire la colère, c'est, c'est un super moteur pour agir. Et donc, si je continue ma métaphore et qu'on en revient à ce film catastrophe vous avez le feu, la tempête dans le dos. Ouais, parce qu'on peut avoir du feu et de la tempête. Non, parce que je sais pas si vous avez vu Greenland, qui est un autre film d'action comme ça, Eh bien il y a du feu et de la tempête en même temps. Et si vous vous demandez si j'ai une passion pour les films de merde, où ça part en cacahuète et où le héros américain sauve le monde, oui, complètement, absolument, je, j'avoue ce vice que, que j'ai en moi. Donc voilà, vous êtes face à ce fossé qui vous semble être un ravin, vous avez tout ça dans votre dos et vous êtes figé jusqu'à ce que vous entendiez quelqu'un vous dire « Mais putain, mais saute, bordel, sinon on va crever !» Et ça, ça vous défige, ça vous défreeze, et vous sautez, parce qu'en fait, vous n'avez plus que ça à tenter, de toute façon. Et vous avez peur, peut-être même que vous vous ramassez un peu la gueule, mais vous sautez. Vous avez débloqué la sidération. Et oui. Alors, quand on est love sur un petit nuage, et qu'on se prend cette rupture en pleine poire, alors qu'on ne l'a pas vu venir qu'on est sidéré, que la nouvelle ne veut pas rentrer dans votre cerveau, je vous le demande, mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'on fait On traverse l'émotion Ouais, je vous saoule, hein mais je suis sûre que ça vous a fait sourire quand même. <rire> Alors parfois, le klaxon, la colère ou le coup de pied au cul viendra de vos proches qui trouveront que bon, voilà, c'est bon, ça suffit, c'est assez long, on va commencer à faire quelque chose. Parfois, ça viendra de vous, de l'intérieur, parce que dans votre échelle de valeur, il y aura quelque chose de plus important. Pour les parents, par exemple, souvent, c'est les enfants. Ok, je ne peux pas laisser euh, ma fille ne pas bouffer pendant euh, une semaine, même si moi, j'ai pas faim et que je suis prostrée. Bah, non, j'ai, ma fille est plus importante, donc je vais créer un peu de mouvement pour ça. Bon, dans tous les cas, c'est seulement une fois que le choc est passé, c'est seulement une fois que la sidération n'est plus là, que vous allez pouvoir commencer le deuil. Que vous allez pouvoir donc commencer à remettre du mouvement à réinventer une nouvelle vie ou en tout cas à en écrire un nouveau chapitre. C'est seulement une fois ce choc passé que vous allez pouvoir commencer à chercher une nouvelle maison, à trier les affaires ou même à enlever votre alliance. Alors, je vous dis pas que la période qui va suivre va être fun fun. Hein. Vous le savez, moi je dis les choses telles qu'elles sont et c'est pas toujours marrant à entendre. Mais je vous le dis, oui, vous allez sûrement encore pleurer, vous allez sûrement encore râler vous allez sûrement euh, insulter les gens. Et là, j'ai une petite pensée pour ma copine B, <rire> qui a trouvé un super moyen de renommer son ex et sa nouvelle meuf, euh, qui est très explicité, très très fleuri. Euh, voilà. Petite pensée, donc voilà, peut-être que votre ex va devenir euh, gros con, euh, pupute ou euh, enculé. et tant pis, c'est pas grave, si ça vous aide à passer le truc, on, on, on... On sait que c'est injuste, euh, mais bon, sur le coup, ça fait du bien. Peut-être même que vous allez complètement revisiter l'histoire à votre sauce, et évidemment à votre avantage, parce que vous êtes un être humain, normalement. Euh, et puis, bah, voilà, on fait tout ça, c'est normal. Mais au moins, vous serez en mouvement. Bon, je fais juste une petite parenthèse quand même. Si vous vous mettez à réécrire l'histoire ou à devenir vraiment insultant, vous risquez de vous prendre un deuxième coup de pied au cul de la part de vos proches. Euh, parce que euh, bon, quand il y a des enfants dans l'histoire, euh, le but c'est quand même de les préserver, donc peut-être qu'ils vous diront que vous devenez méchant, que là c'est manipulateur, et ce sera important de prendre le feedback. Bref, je ferme cette parenthèse. Tout ça pour vous dire quoi Eh ben oui, une, ré- une rupture d'amour très violente, c'est une traversée de l'ombre, mais qui a besoin de se mettre en mouvement, parce que ce n'est pas comme une rupture amoureuse classique. La rupture amoureuse, vous traversez l'ombre, et c'est pas cool, mais bon, vous savez qu'il y a le bout, la rupture amoureuse brutale, et eh ben, il y a besoin de mettre en mouvement pour justement traverser l'ombre, pour savoir que vous avancez, et pour savoir du coup qu'il y a d'autres zones après, qu'il y a des zones de plus en plus éclairées, euh, qu'au départ ça fait une espèce de ligne droite de, de douleur, puis qu'après ça fait des tirets, puis après ça fait des pointillés, puis après fou, la douleur elle s'en va, et vous allez retrouver beaucoup plus de lumière. Mes chers amis, mes chers explorateurs de l'ombre, soyez attentifs à vous, prenez soin de vous. Je vous souhaite toujours une très belle exploration de vos parts d'ombre. Vous le savez, tant qu'on la voit, l'ombre sait qu'il y a de la lumière quelque part. Et comme d'habitude... Je je vous remercie parce que votre soutien est vraiment en or. Vous partagez le podcast, vous le notez. Euh, Je vois des fois des gens qui arrivent jusqu'à moi par le podcast, je ne sais pas comment, mais des copains de copains de copains qui leur en ont parlé. Bref, merci de votre soutien. Partage, like et notation sont vraiment une grande aide pour moi. Donc, je vous remercie chaleureusement. Bye bye